en esta oportunidad yo quiero hablarles mucho de algo que, que creo que Dios me estaba poniendo y que no todos necesitamos entender o recordarlo y es sobre la misericordia de Dios. En alguna forma yo les he hablado sobre la misericordia y, y, y máxime ahora el motivo por el cual yo les quiero hablar de la misericordia de Dios es porque si ustedes se recuerdan cuando el hermano de Arlina estaba, estuvo enfermo, que le dio COVID, que fue de las, pues eh, ya tiene más de un año que le dio eso, creo yo. Y pasó una experiencia muy fuerte, ¿verdad? Que ya lo iban a entubar. Nos habían llamado de que se lo iban a llevar a, a un centro donde solo ahí estaban entubando y costaba porque, pues, la, la, la ¿cómo se llama? Eh, el hospital estaba lleno y la gente haciendo fila para poder entrar. Y en esa noche el Señor me, me trajo y me dijo, clama por, por mi misericordia. Y me dijo, no me dijo tanto clama, sino que me dijo, mi misericordia es grande. Mi misericordia es grande. Entonces vino revelación a mí en el sentido de, de decir, Señor, por la misericordia tuya y la misericordia hacia su mamá, hacia sus hermanos, hacia la iglesia, porque él es el, es el anciano gobernante o el que pastorea una iglesia allá en Guatemala, de verbo. Por la misericordia a todos los hermanos, te pido que los sanes, ¿verdad? Porque su mamá se va a entristecer, sus hermanos también, la iglesia y todo, ¿verdad? Pues eh, Lili ahorita tuvo el fallecimiento de un, su hermano. Eh, desde luego que Dios tiene sus formas de actuar y Él sabe a quién deja y a quién nos deja, ¿verdad? Aún a veces me pongo a pensar de que... Eh, Dios dice, bueno, yo quiero que te vengas conmigo y yo quiero que tú vengas ya. Y, y uno debe decir, bueno, qué bueno, qué, qué alegre que el Señor ya se lo llevó. O qué bueno que partió, qué bueno que tuvo eso. Uno puede decir muchas cosas y pensar, dependiendo cómo esté la persona. Pero uno nunca sabe, nunca sabe qué, qué experiencia personal tuvo la persona con el Señor, ¿verdad? Porque muchas personas en el último momento tienen una experiencia tan especial con el Señor y se van con Él. Porque el Señor viene y dice que todo el que invocare mi nombre será salvo. Entonces puede ser que la persona en los últimos momentos haya invocado el nombre del Señor y, y obtiene la salvación. Pero entonces yo de eso quiero hablarles de la misericordia de Dios. Y leyendo en la Biblia, pues hay muchos ejemplos sobre la misericordia de Dios. Entonces, eh, creo que para, para Carlos, que tiene su esposa en el hospital y que le dio derrame y, y hemos estado clamando por la misericordia de Dios para ella, como para su, su hijo y su esposo y su familia. Pero me recordé y empecé a leer la Biblia en Génesis 24, eh, Viene aquel, aquel siervo de, de Abraham que él lo mandó a su pueblo para que buscara y trajera a una eh, familiar para la esposa de Isaac. Entonces le dijo, pues eh, júrame que no vas a, 
a traer, pues, que, que no vas a permitir que mi hijo se case con alguien que no sea de mi, de mi pueblo. Y así fue, esa es la historia que viene Abraham, eh, Isaac y lo mandó. Y él dice que el siervo cuando, ustedes han de conocer la historia, pero nos habla que cuando llegó, ¿verdad? Dijo, si yo encuentro la persona que me dé de beber y que yo le diga y que le dé a los cameos y etcétera, etcétera. Y entonces llegó y, y, y que ella le ofreciera el agua. Y así fue. Pero lo, la expresión que a mí me llama la atención en esto, si ustedes pueden leer la historia, pues el que no la conoce, la puede leer en Génesis 24. Y dice, y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame te ruego el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. ¿Se da cuenta? Porque Abraham lo envió, lo envió a, a traer a esta a esta muchacha para que se casara con, con Isaac. Pero dice, y haz misericordia con mi señor Abraham. O sea, hazle el favor a Abraham, ¿verdad? Ten ese, 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 como dijera, esa actitud, esa forma de extender tu misericordia, porque él quiere que la esposa de su hijo, pues sea de, de, de la familia, que no sea de otra, de otra tribu, que no sea persona ajena a, 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 a la familia. Entonces, eso me llamó la atención y yo quiero que es un ejemplo tremendo, ¿verdad? Dice, haz misericordia con mi señor Abraham. Pero siguiendo en el 24 mismo, en toda la historia, dice, en el 26, dice ahora, el hombre entonces se inclinó y adoró a, a Jehová y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Entonces, ¿cómo Dios en su misericordia se extendió en la misericordia hacia Abraham? ¿Verdad? Eso es lo que está pasando aquí. Una misericordia de Dios, el favor no merecido, el favor, porque misericordia es un favor que de alguien que se extiende por amor, por bondad, hacia la persona, pero Dios aquí viene y, y habla eh, de la misericordia a Abraham, o sea, este, este siervo de la misericordia a Abraham, y dice en el 49, siempre 24, capítulo 24, dice en el 49, ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi Señor, declaradmelo, y si no, declarad, declaradmelo y me iré a la diestra o a la siniestra. Ese es cuando, cuando él viene y pide a la muchacha y le dice, bueno, si, si ustedes eh, están dispuestos, por favor, a, a, dice, si, pues si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi Señor. O sea, ¿a quién, quién era el Señor de este, de este siervo? Era Abraham. Entonces está diciendo que haga misericordia con su, con su amo, Abraham. Entonces vemos que Dios manifestó porque le dio a la muchacha eh, para que se casara con Isaac. Entonces, ahí vemos la misericordia de Dios. Vamos a leer otro, otro ejemplo más. Es eh, cuando José fue llevado, eh, vendido a, a, a Egipto, ¿verdad? Y fue llevado a Egipto porque sus hermanos lo, lo vendieron porque tenían celos de él y envidia y todo lo demás. 
está en Génesis 39, del 20 al 23. Les voy a leer. Y dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel. Eso fue cuando, cuando la mujer de, de aquel hombre Potifar eh, quiso seducir y quiso, uh, quería tener, eh, acostarse con, con José. Entonces, ella, pues sabemos la historia que ella vino y gritó, y se quitó con la ropa porque José no quiso hacerle caso y pecar con ella. Y dijo, yo no voy a ofender ni a mi señor, ni voy a, a, a ¿cómo se llama?, defraudar a mi jefe, al amo, a Potifar. Entonces, ella vino y logró asearse de las vestiduras de él y se quedó con ellas. Entonces, ya después de eso, eh, la esposa de Potifar, ya después de eso, pues eh, él fue llevado a la cárcel. Y aquí es donde dice esta parte. En el 20 dice, 39, 20 dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo ahí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Mire, y le extendió su misericordia. Y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí y lo hacía. Él lo hacía, perdón. Y no necesitaba atender el jefe de la cárcel con cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Pero... Lo interesante de esto es ver cómo eh, Dios, dice, le extendió su misericordia a José. Entonces estamos viendo lo, lo, lo importante, lo, lo maravilloso de nuestro Dios, en la bondad, el favor de Dios, cómo él tiene tanta misericordia que por su misericordia no hemos sido consumidos. Entonces, la misericordia es tan grande, por eso digo, ¿cómo no vamos a decir, Señor, anhelo estar contigo, anhelo estar en tu presencia, Señor, si tú eres un Dios misericordioso? Dice en Génesis 40, del 12 al 14, y le dijo José, y le dijo José, esta es su interpretación, esa es cuando le está dando la interpretación al panadero y al copero, ¿verdad?, que estaban en la cárcel y, y llegaron ahí, y José viene, y le da la interpretación, dice, los tres sarmientos son tres días. Al cabo de tres días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu pueblo y darás la copa a Faraón en su mano como solías hacerlo cuando eras copero. El 14 dice, acuérdate después de mí cuando estés, cuando, cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. ¿Se recuerdan que el copero se le había olvidado? No tuvo misericordia. Entonces, aquí es otro aspecto. Si Dios es misericordioso, ¿por qué nosotros no vamos a ser misericordiosos? ¿Verdad? Porque aquí está hablando que, que le dijo, ten misericordia a mí. No te olvides, ¿verdad? No te olvides de, 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 de tener misericordia de mí. Háblale al, a, para que me saquen de aquí. Pero el otro, bueno, lo hizo al cabo cuando hubo necesidad. Y dice en segunda de Crónicas 39, les voy a leer esto. Si se vuelven al Señor, sus hermanos y sus hijos serán tratados con benevolencia. 
por aquellos que los tienen cautivos y podrán regresar a esta tierra. El Señor, su Dios, es compasivo y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, jamás los abandonará. Leo este versículo porque quiero que vean que dice Dios. El Señor, su Dios, es compasivo y misericordioso. Si nosotros nos volvemos a Él, jamás, dice, los abandonará. Entonces tenemos que estar cerca de Dios. Tenemos que acercarnos a Dios. Tenemos que aprovechar esa misericordia de Dios. Y hay tantos versículos que ustedes pueden buscarlos en la, en la escritura, en las eh, eh, concordancias. Al poner misericordia, ustedes lo van a encontrar un montón de versículos. ¿verdad? Pero yo les quiero hablar de otros versículos que están en, 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 en Segunda de Corintios. Que dice en Segunda de Corintios 4.1. Por lo cual, teniendo nosotros ese ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Mire lo que dice Pablo, porque dice, no, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. La misericordia, la misericordia, ¿ve? O sea, por misericordia nosotros tenemos algo. Por misericordia... No solo hemos obtenido la salvación, sino que tenemos, pues, eh, lo que tenemos, ¿verdad? Y uno debe decir, Señor, por tu misericordia. Y Dios quiere dar más y quiere proveer, pero Dios lo hace y sabe cómo lo hace por su misericordia. No es por nuestras habilidades, no es por nuestra, ¿qué dijera yo? Por eh, lo que fuera, ¿verdad? No es por nuestros méritos propios, sino que es por la misericordia de Dios. En segunda de Corintios 4.1, dice, ese creo que fue el que leí, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, no desmayamos. Segunda de Corintios 5.17 al 18, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, por esa misericordia de Dios, por esa misericordia de Dios que nos reconcilió con Cristo, nosotros tenemos que venir y tratar de que la gente se reconcilie con Dios. O sea, tenemos que manifestar nosotros también la misericordia. ¿En qué sentido? En el sentido de nosotros compartir el Evangelio, de hablar la palabra de Dios para que la gente pueda recibir la misericordia y se dé cuenta de la misericordia de Dios. Pero mire, este, este, este versículo le habla a uno tan fuertemente porque dice 1 Timoteo 1, del 12 al 14. Ahí viene y dice, doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, más fui, más fui recibido a misericordia por lo, por lo, lo, lo pero dice a misericordia, pero lo hice por ignorancia, en incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que en Cristo Jesús, que es en Cristo Jesús. O sea, 
Dios llamó a este personaje, lo llamó a Timoteo. Él llamó por, por, porque, él dice, gracias, Señor, ¿verdad? Porque, porque tuviste fe en mí y poniéndome en este ministerio. Yo digo que eso es lo que uno debe de estar, ya sea que uno esté al frente de una iglesia, ya sea que uno esté en alabanza, que uno esté a cargo de la reunión de mujeres, de jóvenes, de lo que sea, donde esté uno, uno debe decir, Señor, gracias, porque por tu misericordia estoy en esta posición. Pero también, Señor, si antes yo fui esto, fui un pecador, fue un blasfemo, un, Pablo decía un perseguidor, un injuriador, pero ahora por tu misericordia, si lo hice por ignorancia, aún así, Señor, tú tuviste misericordia de mí y me llamaste, me tuviste por fiel. Entonces, Señor, ¿cómo no voy a anunciar lo que tú me has dicho, lo que tú has hecho en mi vida? Y así puedo seguir yo viendo todas las, las eh, enseñanzas del Señor que habla sobre la misericordia. Yo creo que en este tiempo nosotros estamos dándonos cuenta que la misericordia de Dios es tan grande. Tan grande que ahorita pues uno escucha y dice, yo no podría decir que así es, pero estamos oyendo sobre el famoso Omicron, que dice que este es el que en realidad va a eliminar al resto, por decirle como, como que este viene y fortalece a todo. No, este, ¿cómo podría decir? Este es el que, ¿cómo se llama? El que va a hacer que todos nos protejamos y tengamos eh, ya, digamos, la inmunidad contra cualquier tipo de, contra el covid no sé si así sería la explicación, ¿verdad? Pero lo que sí es que así están diciendo. Pero también a la vez hay una mentira que, que me llama la atención, que dice que a todos los que no están vacunados les está dando el Omicron y eso se muere. Eso como quien dice quiere que los que no tienen, se tienen que vacunar. Los quieren vacunar a todos a como dé lugar. Eso es lo que yo veo entre líneas, ¿verdad? pero le están diciendo a uno porque lo que pasa es que la mentira va y va y va, va preparando y metiéndonos temor a todos para que todos caigamos dentro de la línea que ellos quieren. Pero nosotros no estamos confiando en la vacuna, sino que seguimos confiando en el Señor. Pero tengamos o no tengamos vacuna, nuestra confianza está en el Señor. Entonces, ¿por qué? Porque aquí actúa la misericordia de Dios. Eso es lo que yo quiero que veamos, que veamos que por su misericordia Dios nos tiene aquí, Dios nos ha guardado y aún si llegara a haber una contaminación por su misericordia Dios nos puede sacar, nos ha sacado de, de enfermedades, nos ha sacado de problemas y yo lo que quiero es que aprendamos a, a pedir a Dios su misericordia. Señor, si tuviste misericordia de mí, que fui pecador, que fui esto y fui lo otro, hice aquí, hice allá, y me perdonaste, Señor. Señor, yo te pido que tu misericordia se extienda para que se me resuelva este problema. Que tus misericordias, Señor, no solo por mí, Señor, sino por todo lo que hay alrededor, todo lo que se involucra, ¿verdad? Todo lo que hay, la familia. Eh, si no tiene un negocio por los clientes, ¿verdad? Si no tiene cualquier eh, tipo de, de empresa, pues por las otras personas, Señor, por tu misericordia que esto abunde para que la gente tenga 
el alimento, tenga lo que necesite, tenga la atención, tenga lo que fuera. Y lo mismo es en iglesia. Señor, por tu misericordia a toda la población, nosotros te pedimos que nos uses, Señor, ¿verdad? Que podamos nosotros dar ese mensaje de reconciliación, ese mensaje, Señor, de salvación, eh, que podamos orar por los enfermos, Señor, ten misericordia. Eso es lo que debemos nosotros ahora orar. Cuando oremos por alguien, Señor, extiende tu misericordia hacia Glendia, extiendes tu misericordia hacia fulano, extiende tu misericordia, Señor, por tu misericordia, sánale, por tu misericordia, dale paz, por tu misericordia, dale gozo, por tu misericordia, prospéralo, por tu misericordia, Señor, porque tú eres misericordioso, extiende tu misericordia, no solo a él o a ella para que salga su problema, sino para que sus hijos, su familia, también alcancen y puedan recibir la misericordia y que a través de todo eso puedan conocerte a ti. Entonces, eh, entre todo lo que uno puede decir del mensaje, lo que yo más quiero recalcarle es que aprendamos a, a, a usar la misericordia de Dios, a apelar a la misericordia, no usarla en el sentido de manipularla, sino que a eh, aclamar la misericordia de Dios. Eh, como experiencia, les digo, ¿verdad? nosotros lo aplicamos, Dios me lo mostró tan fuerte, que a pesar que he hablado de misericordia durante todo el tiempo de mi vida como cristiano y como predicador, este, no lo había comprendido tan grande y tan fuerte como en ese momento cuando él me dijo, por la misericordia que tengo por él, lo voy a sanar. Por la misericordia que tengo por su familia, lo voy a sanar. Por la misericordia que tengo por la iglesia, lo voy a sanar. Y lo sanó. Y hemos orado por otras personas y, y no, no ha pasado. Pero Dios no deja de ser misericordioso. Dios sabe. Él obra siempre en misericordia. Aún aquellas personas que Dios se lleva, se las lleva por misericordia. Se las lleva por misericordia porque dice, mi misericordia es traérmelo para acá. Porque aquí yo ya quiero que él deje de sufrir el, la enfermedad que está sufriendo. O deje de padecer lo que está padeciendo. O qué sé yo. Y por misericordia yo mejor lo, me lo traigo. Me lo, me lo traigo. Entonces, ve todo lo que representa eso. La misericordia de Dios no la podemos entender yo digo que no la podemos entender tanto, ¿verdad? Porque es muy grande, pero es su misericordia. Sí. Pero lo que puedo yo aplicar en mi vida también es ser misericordioso. Ven. Ser misericordioso. Sí. Tenemos que hacerlo porque eso es lo que decía ahí Pablo, ¿verdad? Que, que él, por su misericordia, ¿verdad? Y que nosotros aprendamos a misericordia. Dios se extendió con Abraham, se extendió con José y con toda la gente que usted pueda ver en, a través de, la, de las historias bíblicas, cómo se extiende la misericordia de Dios y cómo se ha extendido hacia ustedes, hacia mí, hacia mi familia y se sigue extendiendo. Sí. Padre, yo te quiero pedir en este momento que tu misericordia, por tu misericordia, Señor, sane a Noemí, sane a Glendy, Señor. Por tu misericordia, Señor, fortalece a, a, 
a la familia de Lili, Señor, a su mamá y al resto de la familia, Señor. Por tu misericordia, Señor, fortalecela a ella. Y por tu misericordia a la familia, Señor, oramos y clamamos. Señor, hay tantas formas de pedirte que a veces uno no sabe, pero cuando pedimos tu misericordia sobre algo, Señor, sabemos que tú lo haces, mi Dios. Y como dices tu palabra y lo hemos dicho, por tu misericordia no hemos sido consumidos. Por tu misericordia tenemos vida. Por tu misericordia tenemos alimento. Por tu misericordia tenemos techo, tenemos ropa. Por tu misericordia, Señor, por tu bondad. Es tan grande, Dios. Gracias te doy, mi Dios, por mis hermanos, por los que están presentes, por los que escucharán, por los que tú tienes, Señor. Por todos aquellos que sabemos que están enfermos, Señor, y se encuentran en situación difícil, Señor los que están siendo operados en este momento, los que están en su lecho de, de enfermedad en un hospital, extiende tu misericordia, Señor. Que Satanás se dé cuenta y pueda huir por el poder que hay en tu misericordia, Señor. Sí, mi Dios, porque tu misericordia, solamente tú tienes esa misericordia. Satanás no es misericordioso pero tú sí, mi Dios. Y sabemos que tu presencia, esa misericordia tuya, hace vivir a cualquier demonio. Además de tu palabra, además de tu poder, además de tu sangre, además de tu nombre, Señor. Gracias te doy, amado Dios, en el nombre de Jesús. Te pido por Lupe también, Señor, que extiendas tu misericordia sobre él. Gracias, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Adelia, por Delia. Señor, Adelia, por Delia y su familia, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. 